0: Den stora depressionen, The New Deal, den stora uppsägningen, en uppföljning om sex enkla steg till en statskupp och Colin Powell går ur tiden. Välkommen till Amerika Podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Sletta som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 133 inspelat söndagen den 24 oktober i det andra peståret. Jag vill börja med en liten påminnelse om att Amerikapodden nu har en Patreon. Finns på patreon.com-amerikapodden. Om du vill motivera mig att lägga mer timmar på podden så är det ett fin, fint sätt att visa det. Och enormt tack till de av er som redan hoppat på tåget. Namaste. Och apropå länkar så finns det länkar till allt jag pratar om på avsnittsinformationen. amerikapodden.com-avsnitt-133 Så innan vi kommer till huvudämnet för avsnittet så en liten uppföljning om våran statskupp. Alltså John Eastman, advokaten, den högt respekterade advokaten, medlem i The Federalist Society- har nu förklarat sig om memon han skrev som vi pratade om i förra avsnittet om de sex enkla stegen till en statskupp. Han säger nu att, nej men det här är ju fullständigt galet. Det här var ju inget som han ville att någon skulle ta på allvar. Det vore ju galet att tro att det skulle funka. Det här var bara typ lite idéer som han typ spårnade om, är. Så att alltså att någon ringde honom från Vita huset och bad honom att spåna lite. Eh, tänk fritt några idéer om vad man skulle kunna göra för att inte följa valresultatet. Vem som ringde? Äh, jag vet inte, vet inte. Han får så många samtal. Vem kan komma ihåg? Vem som bad honom göra en plan för en statskupp? Jag menar, folk ringer, det ringer barnbarn, det ringer människor, det ringer försäljare. Jag menar... Vem kan komma ihåg allt detta? Så det här är ju inget vikt alls. Och apropå statskuppen också. Steve Bannon har kallats att vittna till 6 januari-kommissionen. Men han hävdar, och Trump hävdar, att Trump har executive privilege. Executive privilege är alltså konceptet att vissa saker som presidenten gör får hållas hemliga för rikets säkerhet eller måste jag säga landets säkerhet Amerika är ju inget rike men för landets säkerhet problemet är ju att executive privilege är någonting som den sittande presidenten kan använda det ingår inte för för detta presidenter, det är också intressant att människor som Steve Bannon, Trumps anhängare rent allmänt, kallar honom fortfarande för The President. Inte The Former President. Vi har en ny president, men det är det som är problemet. som de försöker fixa hela tiden att stop the steal, stop the steal. I alla fall. Steve Bannon tycker att han har executive privilege genom Trump. Så han måste inte vittna. Han måste inte vittna för kongressen. Så han bara ignorerar kallelsen. Behöver inte. Men grejen är att det, man kan inte bara säga så och sen inte dyka upp. Därför att detta är det, det är olagligt att inte dyka upp. Och det, att detta överhuvudtaget är diskusi, diskuteras är helt fantastiskt. Du, du har inte rätt att vägra att dyka upp när kongressen kräver att du ska komma och vittna. Du får inte göra så. Men det tycker han att han kan för Trump- så det röstades i representanthuset om Steve Bannon skulle hållas i Contempt of Congress som det kallas. Och det, det fann de att han var. Men lyssna här nu. Röstningen var 229 mot 202. Nio republikanare röstade med alla 220 demokrater. Så alltså 202 republikaner röstade för att det är nu helt okej okay att ignorera kallelser att vittna. Vilket är ganska fantastiskt. 6 januari, kommissionen för övrigt, jag har ju pratat om den tidigare, just att republikanerna har störtvägrat, 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 så att kommissionen leds nu av demokraterna men de har... Ett par republikaner som har vågat gå mot Trump med framförallt Liz Cheney i spetsen. Men en av dem som inte fick vara med i kommittén eller inte ville vara med eller han ville vara med, tror jag. Men han, han är en bombkastare så han ville ju skapa ljudbitar för Fox News. Men alltså representativen Jim Banks republikan från Illinois vad han gjorde nu var att han har skickat brev till olika instanser där 6 januari-kommissionen har begärt uppgifter och sagt att han var den senior ranking member of the House Committee. Så han är alltså den högst uppsatta republikanen på den här kommittén. Förutom att han inte är på kommittén överhuvudtaget. Och jag förstår inte hur detta inte är direkt olagligt att låtsas sitta på en kommitté som du inte gör och skicka officiella begäran. Och det visar också, tror jag, hur desperata de är att se vad för information kommissionen har fått. Och just det här med att Trump har sagt att Steve Bannon måste inte vittna på grund av executive privilege. Det här är ju. Trump är ju inte ökänd för att vara godhjärtad och att hjälpa sina polare i deras nöd. Så det måste ju betyda att Bannon har bevis som pekar rakt på Trump. På något sätt. Hur vet vi inte riktigt, men annars så skulle han ju inte bry sig. Så kommissionen, det tar tid. Kommissionen jobbar vidare. Vi får se vad de kommer fram till. Men huvudämnet. Jag vill prata om... Det, det finns många... Paralleller mellan den tid vi nu lever i och den stora depressionen som ledde till The New Deal. Och jag vill, jag vill inte översätta New Deal, det är så ikoniskt i sig självt. Den nya affären låter inte riktigt rätt, jag vet inte riktigt hur man skulle översätta det. Men i alla fall, därför att det var väldigt mycket, som sagt, det finns många paralleller. Så 20-talet, 1920-talet var fantastiska i Amerika. Ekonomin gick på högvarv. Och den ekonomiska ojämlikheten ökade också enormt. Det var enorma klyftor i landet. Och en parallell, just nu i 2021 så äger 10% av amerikaner 89% av aktierna på aktiemarknaden. Och på 1920-talet vad som hände var att aktiemarknaden kopplades lös från ekonomin. Vilket också är en parallell. Vår aktiemarknad numera har väldigt lite med de fundamentaliska reglerna för ekonomin. Hur den går att göra. Den kör sitt eget race helt enkelt. Men på slutet på 20-talet så började det gå dåligt för jordbruket. Torka. The Dust Bowl. Alltså om du inte har läst den kan jag varmt, reko varmt rekommendera Steinbecks of Mice and Men. Och därifrån vi får karaktären Tom Joad som ju Springsteen skrev låt om. Ghost of Tom Joad*. Starkt heja Springsteen. Alltså människor tvingades flytta från landsbygden in till städer för att söka arbete. Det gick inte att odla i torkan. Och om du kunde odla fanns det ingenstans att sälja varorna. Men där då ekonomin började gå sämre och arbetslösheten ökade... Så fortsatte aktiemarknaden att vara i stratosfären. Till Black Thursday, 24 oktober 1929. Då marknaden kraschade. Boom. Sen Black Tuesday, 29 oktober. Då kraschade den ändå mer. Så desperata människor tog ut alla sina pengar ur bankerna. Vilket ledde till att bankerna kraschade. President under denna tid var republikanen Herbert Hoover. Japp. Dammen utanför Las Vegas, Hoover Dam, den är döpt efter Herbert Hoover. Hoovers krisåtgärder var baserade på att stödja företagen, inte människorna. Hoover ansåg att marknaden skulle ta hand om sig själv. Myndigheterna skulle inte gå in och direkt hjälpa människor. Och detta är alltså precis samma fokus som Trump-administrationen hade under covid Fokus på att stödja företagen istället för de arbetslösa. Och som sen hände var ju att många företag använde sina gratispengar från myndigheterna, våra skattepengar, till att köpa tillbaka sina aktier och sa sen upp anställda ändå. Pink! Men företagen konkade inte. vare det sig under Hoover eller under Trump-administrationen. Den stora depressionen var fruktansvärd. Som ett exempel staden Toledo, Ohio som är staden Max Klinger i tv-serien MASH är ifrån. Toledo, Ohio hade 80% arbetslöshet. Så i valet 1932 så röstades demokraten Franklin Delano Roosevelt in som president. FDR, som han oftast kallas använde rullstol han led av sviterna efter polio. En svår sjukdom som vi nu har utrotat genom användning av vaccin. Men det var få som visste att han använde rullstol. Det fanns ju mycket mindre kameror på den tiden. Och de såg till så att det inte riktigt märktes. Men hans fru Eleanor Roosevelt, hon var smart och energisk. Hon var hans ögon och öron. FDR blev invald. Hans image var trygg landsfader. Även om Amerika ju inte har konceptet trygg, trygghet på samma sätt som i Sverige. Jag vet inte om något land, annat land än Sverige verkligen har konceptet trygg. Som, på, som översätts på samma sätt. Men i alla fall, han var en trygg landsfader. FDR brydde sig. Han ville hjälpa. Han startade också tidigt vad som kallades för fireside chats. Alltså att han använde den nya teknologin radio för att nå ut till folket och prata direkt till hela Amerika. Han sa i sitt första stora tal efter att han blev invald, mycket berömt, att The only thing we have to fear is fear itself. Det enda vi har att frukta är rädslan själv, eller fruktan själv. Så Roosevelt gick till arbete. Och införde trygghetsnät i amerikanska samhället. Egentligen finns det två New Deals. Först en serieprogram 1933 som han rivstartade sin administration med. Men de lyckades inte få bukt med den stora depressionen. Och sen en mer aggressiv serieprogram 1935. Bland annat så införde FDR eller FDRs administration Social Security, alltså att alla amerikaner betalar in till en pensionsfond som hjälper dig när du går i pension. Han tillät också facklig organisation och skapade enorma så kallade public works-program. Alltså att anställa en massa människor att bättra på landets infrastruktur. Bygga vägar och broar och allt vad det var. Han ville helt enkelt investera sig ur krisen. Och bygga upp landets infrastruktur. Han genomförde, genomförde väldigt mycket lagstiftning under de första hundra dagarna av sin administration. Och detta har lett till att nu är det väldigt vanligt, eh, Bland politiknördar, vanliga människor bryr sig inte ett dugg tror jag, men politiknördarna så är det väldigt viktigt: The first hundred days. De första hundra dagarna. Hur mycket fick han gjort? Och en dag kommer det bli: hur mycket fick hon gjort? Hoppas vi vi i varje fall. Men i alla fall, hur mycket fick presidenten gjort de första hundra dagarna? Det är väldigt viktigt för politiknördar. Den här New Deal, den var väldigt populär bland folket. Så FDR vann sitt återval i ett landskred. Men New Deal stötte på patrull. Högsta domstolen var väldigt konservativ. Och ansåg att många av New Deals program var icke-konstitutionella. Och när de här programmen varvades ner på grund av att de var icke-konstitutionella så återkom depressionen. Men andra världskriget räddade sedan Amerika ur depressionen. När industrin gick på högvarv för att producera krigsmateriell. Och sen efter andra världskriget så låg Europa i ruiner. Asien, i ruiner, Amerikas industri, boom på högvarv. Det är en liten parallell med Sverige efter andra världskriget. Sverige var ju ett av de få länderna som inte var utbombat och som hade en industri som kunde fungera. Så president Biden har en väldigt ambitiös plan för infrastruktur som hans administration försöker driva igenom. Det är en väldigt populär plan. Runt 70% av Amerika vill se ökade investeringar i vår infrastruktur. Och när du hör opinionsmätningar från Amerika så kom alltid ihåg i bakhuvudet att 70% är ungefär så högt som det går att nå. Det är i princip alla. Och du förstår varför folk vill ha förbättringar i vår infrastruktur om du har kört runt i Amerika. Våra vägar är inte i bra form- vi har en massa broar som är på väg att falla så att det behövs investeras i landet. Och även Trump brukade prata om att han skulle presentera en plan för infrastruktur. Den bästa infrastrukturplanen någonsin, självklart. Men han kom aldrig till skott med det. Och i allt kaoset under Trump-administrationen så blev det ett stående skämt att... Infrastrukturveckan går bra! Och många har jämfört denna plan som Biden-administrationen har med just New Deal. En ambitiös plan för att förbättra villkoren för Amerikas befolkning. Men det går tungt i senaten. I senaten är det alltså 50-50 med vicepresident Harris som utslagsröst, så 51-50. Men två demokratiska senatorer gör livet mycket, mycket surt för Biden och hans administration. Och här är bara en lista. Detta är saker som de här två demokratiska senatorerna, det är alltså West Virginias Joe Manchin och Arizonas Kirsten Sinema. De här två... Uh, <laughs> De ligger i vägen, de ligger i vägen. Här är en dellista av de sakerna som de nu har fått Biden-administrationen att ta bort från infrastrukturprogrammet. Alltså de dessa saker, enligt det senaste som vi har hört nu, är inte längre med i programmet. De är borta, de här två senatorerna har lyckats knäcka bort de här grejerna. 100% ren energi vid 2035, klimatförändring, klimatförändring. Hemvård för äldre och invalider, gratis community college, lägre priser på receptbelagda läkemedel, högre skatter på företag och miljonärer. De här sakerna är nu ute. Och att säga att progressiva demokrater är arga på och Cinema är ungefär som att säga att pest är lite trist. De progressiva är apoplektiska. Och vi får se hur mycket av Bidens plan som överlever den här mangeln. Och det, det, det är detta i nyheterna hela tiden. Det går fram och tillbaka och oj 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 det är mycket. Men en konsekvens nu av covid som få hade förutsett är att Amerikas arbetsmarknad kokar nu. Rekordmånga människor säger upp sig från sina jobb. Det finns väldigt många öppna arbetstillfällen. Framförallt så är det arbeten inom serviceindustrin som människor lämnar. Extra speciellt restauranger och affärer. Det är jobbigt och våra restaurangägare i Amerika nu. Det är svårt att hitta arbetskraft. Eller är det? Det är fullständigt sant att det är svårt att hitta arbetskraft för de löner som många arbetsgivare vill betala och för de arbetsvillkor som de vill att deras anställda ska stå ut med. Alltså minimilöner, deltidsarbete, obekväm arbetstid, ingen sjukförsäkring, ingen pension. För kom ihåg, trots att vi har social security, som alltså ger alla som arbetar, du betalar in i en fond och så får du en pension baserat på hur mycket du tjänade. Det är väldigt, väldigt lite pengar du får ut av den fonden. Men innan pandemin så ställde nog med människor upp på fullständigt horribla arbetstillstånd. Och nog med människor alltså så att många arbetsgivare verkar ha slutat tänka på det som en arbetsmarknad. Dessa arbetsgivare är nu otroligt frustrerade. För varför vill inte personer jobba 20 timmar i veckan? Men vara tillgängliga alla veckans timmar ifall restaurangen behöver dem. För 7,25 dollar per timma. Och ingen sjukförsäkring och ingen passion. Varför inte? 7,25 cent det är den federala minimilönen. Alltså det är olagligt att betala människor mindre. Förutom faktiskt i många stater så är det lagligt att betala människor mindre i restauranger. Servitörer kan få mindre lön i det att de ska få pengar genom dricks. Men i alla fall, en del stater och städer har infört lokala högre minimilöner. Till exempel staden Flagstaff här i Arizona införde 20 dollar i timman som jag tror det var 20 dollar i timmen, som minimilön. Vilket ledde till att staten Arizona stämde staden Flagstaff. Varför då? Jo, därför att den här minimilön inbyggår ju även statligt anställda. Så nu blir det dyrare för staten att anställa arbetare i staden så att då har de stämt staden. Det här pågår fortfarande. Vi får se hur det går. Men i alla fall, lite snabbt det visar att om du jobbar 20 timmar i veckan för minimilön så ger detta ungefär 580 dollar i månaden, alltså ungefär 5000 kronor. Genomsnittshyrorna i Amerikas dyraste städer, det är ju New York och San Francisco, är runt 2800 dollar. I en mindre och billigare stad som jag valde slumpmässigt mer eller mindre, som Tulsa, Oklahoma så är det runt 760 i medelhyra. Så du kan inte hyra en lägenhet för de pengarna. Faktum är att nu numera finns det ingen stat i landet där en människa som arbetar för minimilön heltid har råd med hyra. Kom ihåg de här 580, det är före skatt. Men så det räcker inte långt. Men däremot så finns det arbetssökande på de restauranger och affärer som erbjuder högre löner och framförallt bättre behandling. Märkligt hur det fungerar, nästan som en marknad. Men som sagt, det brukade ju inte vara nödvändigt med högre löner eller att behandla arbetare som människor innan pandemin. Så vad ändrade sig? Jo, vi är ju alla unika vackra snöflingor. Så detta är ju självklart olika mellan person och person. Men enligt psykologer så bytte folk inte jobb under det värsta av pandemin. Alltså folk höll sig kvar på de jobb de hade. Så det fanns ett uppdämt behov. Det finns ju alltid ett visst antal människor som byter jobb av olika anledningar. Och sen så har ju också 735 000 av oss avlidit av covid. Siffran är nu uppe på över 735 000 amerikaner döda. Och landet har också brist på barnomsorg- och i och med att barn inte kan vaccineras än så håller en del föräldrar sina barn hemma. Men vi kommer att börja vaccinera mellan fem och elva snart nu. Vilket är väldigt bra nyheter för de med barn inom åldrarna. Men det är oftast mamman som stannar hemma med barnen. Och finns då alltså inte tillgänglig för arbetsmarknaden. Och sen så är många arbetare ännu helt enkelt utbrända efter pandemin. Speciellt de i serviceyrken. Så de har helt enkelt fått nog, säger upp sig på vinst och förlust. Det är inte bara att de har riskerat livet under pandemin- för låga löner. Jag tänker då på människor som restauranger- som ju galningar fortsatte gå till under pandemin. Innan vaccinet. Och även då grossister, livsmedelsaffärer. De har jobbat genom pandemin- när det var dödsfara, innan vaccinerna kom. Så det är inte bara nog med att de har gjort det- utan alldeles för många amerikaner. Och detta förstår jag inte- de har blivit fullständigt sjövilda under pandemin. Och tar ut sina frustrationer självklart på servicepersonal. Och det kanske bästa exemplet på det här är ju passagerarna som attackerar kabinpersonal. Som ber dem ta på munskydd under flygten. Det är alltså federal lag att du måste ha munskydd under dina flygter i Amerika. Och det är nog <laughs> Kabinpersonal säger till dig att du måste ta på dig ditt munskydd. Boom! Jag tycker det är ett så fantastiskt tillfälle att bestämma sig för att stå upp för vad du nu har inbillat dig att du har för rättigheter. För att på ett flygplan har du så otroligt lite rättigheter. Och allting du hittar på att inte göra som kabinpersonalen säger är ett federalt brott. Och det blir svårt att flyga på semester eller flyga till jobbintervju när du är på no-fly-listan. Men detta är ju, det är ju självklart inte rationellt. Det här är ju inte rationellt beteende. En annan anledning, tror psykologerna är att det är helt enkelt en väldigt normal respons på trauma och sorg. Att omvärdera sitt liv. Att säga upp sig från ett jobb man hatar. Det är ju en sak som du kan göra. Men enligt den amerikanska högen så är orsaken till att jobb står tomma enklare än så. Arbetarna är lata. De stödprogram som infördes under pandemin har lett till att människor har valt att stanna hemma och spela tv-spel istället för att arbeta. Mm, lata. Så stater med konservativa majoriteter som här i Arizona stoppade de här stödprogrammen. Stödprogrammen är alltså federala program med federala pengar. Och staterna kan ju välja att inte dela ut de här pengarna. Och här är vad som hände. I de stater som stoppade stödprogrammen så ökade inte jobbansökningarna ett endaste dugg jämfört med stater som fortsatte programmen. Däremot blev staterna lite fattigare i och med att de här extra federala pengarna inte fanns tillgängliga för människor att spendera. Så, golfklapp för det. Du gjorde folks liv jävligare utan att få något för det. En annan anledning till att det kokar är att pandemin ledde till att välfärdsklyftorna ökade. De rikaste amerikanerna blev mycket rikare. Och detta har, pandemin har också lett till något så ovanligt som att amerikanska arbetare strejkar. Det är inte så många men fler än vanligt. Och strejkerna sprider sig. Det ska sägas att i och med att vi har vårt system med att sjukförsäkring är kopplad till din anställning så har alltid i alla arbetsförhandlingar, så har alltid företagen ett trumfkort. Jaha, men då får ni inte äh, sjukförsäkring längre. Aj. Men på traktortillverkaren John Deere strejkar 10 000 arbetare och på Kellogg strejkar 1 och i juni och juli så strejkade arbetarna på tilltuggstillverkaren Frito-Lay. De är ju chipsostvågar och, och allt vad det är. Men de strejkade inte för högre löner. Utan det har gått väldigt bra för Frito-Lay under pandemin. Många människor vill använda tilltugg. Så de strejkade inte för högre löner. De strejkade för att slippa jobba 84 timmars veckor. För att grejen är alltså att företag som John Deere, Kellogg och Frito-Lay går väldigt bra. Det är miljarder i vinst per, kap per kvartal. Detta är ingen överdrift. Men företagen vägrar höja lönerna för sina anställda. Eller som i Frito-Lays fall. Om du vill öka produktionen kan du anställa fler arbetare. Istället för att tvinga dem att jobba 84 timmar i veckan på en fabrik. Hallå? Så John Deere, traktortillverkaren, de gör rekordprofit. Men de sänkte lönerna för många av sina kontorsanställda helt nyligen. Och omklassificerade en del av dem till contractors. Så att nu är de alltså entreprenörer istället för anställda. Och får nu alltså då ingen pension och sjukvårdsförsäkring. Och de fabriksanställda som är fackligt anslutna. De har nu alltså gått ut i strejk. Så nu kräver företaget att de kontorsanställda ska arbeta som strejkbrytare. De har fått blixtutbildning på att bygga traktorer. Och ska nu jobba 12 timmars skift sex dagar i veckan i fabriken. Och enligt rapporter från de strejkande utanför fabriken så ringdes det efter ambulans innan klockan åtta på morgonen på strejkbrytarnas första arbetsdag. Jag kan tänka mig att det är lite jobbigt på ställen som juteriet Men så... De här strejkerna, är, är, är detta bara en tillfällig avvikelse eller har landet slagit in på en ny fåra nu under pandemin? Det får ju tiden utvisa. Gre grejen är nu att det amerikanska samhället, det, det är så mycket, det är så mycket hela tiden nu och det dras åt så många håll samtidigt. Och stämningen är så uppskruvad att det är omöjligt, fullständigt omöjligt att förutse vad som kommer att hända. Men vi avslutar avsnittet med att Colin Powell har gått ur tiden. 84 år gammal. Och rubrikerna i amerikanska media, detta har tagit mycket syre i media. Att, att just Colin Powell gått ur tiden. Så rubrikerna i amerikanska media sa att han avlidit i sviten av covid. Trots att han var fullvaccinerad. Vilket är sant. Men han undergick också behandling för blodcancer. Vilket gjorde att hans immunsystem var väldigt dåligt. Så tack amerikanska medierna för att ni gav antivaxmänniskorna lite mera vatten till sin kvarn. Paul, i alla fall. Hans föräldrar var invandrare från Jamaica. Han var den första svarta utrikesministern i landets historia. Han var ett tag den högsta soldaten i hela landet. Han var ju oerhört respekterad. Och han var också... Den enda som hade kunnat stoppa invasionen av Irak. Bush-administrationen var ju desperata att få gå och kriga i Irak. Desperata. Men de, de det fanns ju ingen anledning. Det hade ingenting med 9-11 att göra. Så att de, försökte, de fantiserade ihop alla möjliga underrättelser om hur farligt det var med Saddam och hans weapons of mass destruction och bla bla bla. Men de hade svårt att sälja det här kriget. Så Bush administrationen pressade Powell hårt att använda vittnesmål, att avlägga vittnesmål i FN-nationerna som sa att vi var tvungna att invadera för globens säkerhet, för Amerikas säkerhet och globens säkerhet. Och Powell, han var en plikttrogen soldat som han gjorde som de bad honom. Informationen han presenterade i FN-nationerna i, i sitt vittnesmål var i mångt och mycket fullständigt bogus. Vilket han visste att det var. Och han sa senare att det här vittnesmålet var smärtsamt att ge. Och det kan jag tänka mig. Så det var nog ändå smärtsammare för några miljoner irakier. Och 5000 amerikanska trupper som stupade. Och <laughs> vi avslutar som vi börjar. Trump. Trump hatade ju självklart all uppmärksamhet Powell fick i sin bortgång. Och han har ju en webbplats där han kan lägga ut tweet. Och han la ut ett som var faktiskt riktigt häpnadsväckande. Och jag vet inte om han har blivit värre. Eller om jag helt enkelt är inte lika van vid hans galenskaper. Men detta var fantastiskt. Jag, jag vet knappt hur, hur jag ska översätta det. Okej. Okay. Rhino betyder Republican in name Only. Vilket numera betyder de som är i republikanska partiet som inte är 100% för Trump. Okej, okay. kanaliserar honom. Underbart att se Colin Powell som gjorde stora misstag på Irak och berömt så kallade Weapons of Mass Destruction bli behandlad i döden så vackert av fake news media. Hoppas det händer mig någon dag. Han var en classic rhino. Om ens det. Alltid först att attackera andra republikaner. Han gjorde en massa misstag. Men i vilket fall. Må han vila i fred. Hur du kan vara så fi... Små öron i baksätet Niklas. Hur du kan vara en sån liten, liten människa. är Helt otroligt. Och det finns en massa människor som är villiga... Att hamna i fängelse för att stödja honom är... Det, det, det är fullständigt obegripligt för mig. Fullständigt obegripligt. Tack för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om på den själv är all marknadsföring jag har. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar. Mottagets med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är fakta fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Finns på Twitter och Facebook, som Amerikapodden. Och nu även på Patreon, som Amerikapodden. Ditt stöd vore enormt uppskattat, men det är självklart inget krav- Prenumerera också gärna på Amerikabrevet, ett nyhetsbrev jag skriver som kommer varje fredag morgon svensk tid med saker jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer sen med i podden, en del inte, så det är lite extra bonusmaterial. Finns på amerikapodden.com, snedsträck amerikabrevet. Gratis, jag säljer aldrig din dess. Kontakta mig väldigt gärna. Hej, snabbla amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken, namaste.